0: Paroles qui, qui témoignent d'une recherche de Dieu et même d'une espérance. Quelle leçon nous donne Job au milieu de son épreuve Alors que trop souvent, dans des épreuves moins grandes, en tout cas pour moi, notre esprit est souvent maussade. Et quand l'épreuve n'est des fois tout simplement que l'épreuve de notre propre insatisfaction Finalement, le livre de Job n'est pas tant que ça un livre d'action. Il y a un peu d'action au début, et c'est surtout un livre de discours. Nous assistons au discours de Job, au discours des amis de Job. Et ce matin, nous allons finir par le discours de Dieu, sans doute le discours le plus important. Dieu parle peu du haut du ciel directement, si on regarde bien dans l'Écriture. Il parle surtout par ses œuvres, il parle par son esprit dans nos cœurs. Il a laissé un livre ou une bibliothèque de livres, mais finalement c'est peu par rapport à ce que tous les hommes ont voulu écrire et ont fait écrire. Dieu n'a fait écrire que 66 livres. Et la bibliothèque reste assez petite au regard de toutes les bibliothèques du monde. Et puis finalement, Dieu parle surtout par ses prophètes, ses porte-paroles, dont le plus grand, même s'il n'est pas que prophète, est son Fils venu dans notre chair, Jésus-Christ, venu pour nous sauver et pour restaurer l'humanité. Certains hommes ont entendu Dieu leur parler directement. Ce sont souvent les prophètes. Moïse, qui allait à la rencontre de Dieu dans la tente. Samuel, qui a entendu Dieu le réveiller. Élie, Élisée, Esaïe, Jérémie. Et Job a entendu Parler de Dieu. Non, pas parler de Dieu. Il a entendu d'abord parler de Dieu avec ses amis. Et il a entendu Dieu lui parler. La réponse de Dieu est conséquente dans le livre de Job. Pas moins de quatre chapitres, 126 versets qui nous sont rapportés. Alors, je me suis dit ce matin, comme c'est Dieu qui parle, J'espère que je ne parlerai pas trop, <rire> et nous allons prendre le temps de lire de manière significative le, le, le discours de Dieu. Et j'espère que quand nous lirons de larges extraits de ce discours de Dieu, on ne va pas le lire tout, mais on va le lire à peu près la moitié. « L'Esprit Saint parlera bien au-delà de ce que je pourrais dire par la suite ». Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance Mets un ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais donc Où étais-tu quand je posais les fondations du monde Déclare-le, puisque ta science est si profonde, qui en a fixé les mesures Le sais-tu donc Qui a tendu sur lui, le cordeau d'arpenteur. Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle Quand les étoiles du matin éclataient unanimes quand des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a enfermé l'océan par une porte à deux battants quand il a jailli, bondissant du sein maternel de la terre Lorsque je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi pour briser son élan, quand je plaçais verrou et porte en lui disant, c'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin, ici s'arrêteront tes flots impétueux. Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion Fais-tu paraître les constellations en leur temps Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires « Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre la, qui la régit Te suffit-il d'ordonner aux nuages pour que des trompes d'eau se déversent sur toi Les éclairs parlent-ils à ton commandement te disant « Nous voici » qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit qui a la compétence pour compter les nuages et qui peut incliner les, amph les amphores du ciel, pour agréger en glaive la poussière et pour souder les mottes de la terre Peux-tu chasser la proie pour la lionne Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tous tapis au fond de leur tanière Quand ils sont à l'affût dans les épais dans les taillis épais qui donc prépare au corbeau sa pâture quand ces oiseaux ions crient vers Dieu et sont errants sans nourriture? Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il déploie ses ailes en direction du sud? Serait-ce à ton commandement que l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sur les sommets? Il fait du rocher sa demeure et établit sa forteresse sur une dent rocheuse. De là-haut, il épie sa proie. De loin, ses regards le découvrent. Ses petits sabreuvent de sang. Où que soient les cadavres, il est présent. L'Éternel demanda alors à Job. Celui qui intente un procès au Tout-Puissant, a-t-il à critiquer Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il quelque chose à répondre Job répondit alors. Je suis trop peu de choses. « Que te répliquerai-je » Je mets donc ma main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et j'ai même insisté une deuxième fois, je n'ajouterai rien. Alors du sein de la tempête, l'Éternel dit à Job, « Mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste Veux-tu me condamner pour garantir ton innocence « As-tu un bras tel que celui de Dieu Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre Va te parer d'honneur et de grandeur et revêt-toi de splendeur et de gloire. Et répands les flots de ton indignation et d'un regard courbe tous les hautains. Que ton regard les fasse plier tous et les méchants écrase les sur place. Dans la poussière, va les enfouir ensemble, enferme-les dans la nuit du tombeau. Alors moi-même, je te rendrai hommage, car ta victoire, sera rendu à ta main. Re regarde donc, voici l'hippopotame. Je l'ai créé tout aussi bien que toi. Comme le bœuf, il se nourrit de l'herbe. Vois quelle force réside dans sa croupe, quelle vigueur dans ses muscles des flancs. Il plie sa queue solide comme un cèdre et les tendons sont tressés dans cette cuisse. Ses os ressemblent à des barreaux de bronze. Son ossature à des tasseaux de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son créateur qui lui impose le respect par le glaive. Des monts entiers produisent son fourrage, là où s'ébattent les animaux sauvages. Il dort à l'ombre cachée dans les lotus, sous le couvert des roseaux du marais. Il est couvert par l'ombre des lotus, les peupliers du torrent le protègent. Si l'eau déborde, il ne s'en émeut pas. Si le Jourdain se jette dans sa gueule, il reste calme et en sécurité. Va-t-on le prendre à face découverte et l'entraver en lui perçant le mufle Iras-tu prendre avec ton hameçon le crocodile Pour le tirer hors de l'eau, vas-tu lui lier la langue avec ta ligne Le mettras -tu Lui mettras-tu un jonc dans les naseaux, perceras-tu d'un crochet sa mâchoire Te fera-t-il de nombreuses prières Te dira-t-il doucement des tendresses Conclira-t-il une alliance avec toi Le prendras-tu pour serviteur à vie Les eaux profondes, il les fait bouillonner comme un chaudron. Il transforme le lac quand il entre en un brûle parfum. Il fait briller. Après lui, son sillage, les flots paraissent couverts de cheveux blancs. Nul n'est son maître ici-bas, sur la terre. Il fut créé pour ne rien redouter. Il voit sans peur les puissants mastodontes. Il est le roi des plus fiers animaux. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne serait empêché d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes dessins par des discours sans connaissance Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. je vais te questionner et tu m'enseigneras Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Nous venons de lire ensemble de larges extraits de la réponse de Dieu à Job. Alors j'ai envie de vous poser une question à vous qui vous posez des questions en lisant ce livre, à nous qui nous posons des questions par rapport à, aux épreuves rencontrées dans la vie. Ce gros point d'interrogation au sujet du bonheur voulu par Dieu, sommes-nous satisfaits par la réponse de Dieu à Job Ben, si c'est le cas, j'aurais tendance à dire la prédication est terminée. Et l'essentiel est finalement dans ce texte, dans cette réponse. Nous avons entendu ce que Dieu a à nous dire dans l'épreuve. Alors peut-être que nous ne sommes pas satisfaits que notre lecture ne nous satisfait pas, qu'il reste des questions. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que Job est satisfait. Sa situation n'a pas changé, mais lui, il est satisfait. Alors, Essayons de comprendre, peut-être, pourquoi Job est satisfait. Pourquoi, peut-être aussi, nous ne sommes pas satisfaits. Et puis, finalement, ce que ce livre a à nous dire, avec les questions qu'il rajoutent des fois, à nos questions. Alors, je vous propose un plan suivant. La réponse de Dieu une réponse finalement surprenante pour nous. La réponse de Dieu, une réponse satisfaisante pour Job. La réponse pratique de Dieu dans la vie de Job, et nous poursuivrons pour cette partie la fin du livre de Job, et puis en conclusion dans nos vies, quelques leçons que nous pouvons sans doute tirer de ce livre de Job. Dans son commentaire sur le livre de Job, Jules, Marcel, Nicole note que Job a posé au moins une soixantaine de questions à Dieu. Et nous voyons dans la réponse de Dieu que Dieu lui aussi pose tout un ensemble de questions à Job. Comme Job pose des questions très compliquées à Dieu, à Dieu, Dieu a envie d'aller s'instruire auprès de Job. Et il doit lui poser, à son tour, une bonne soixantaine de questions. Dieu s'est laissé prendre au jeu des questions de Job et il répond à ses questions par des questions. On sent aussi derrière les questions de Dieu un ton légèrement taquin. Dieu taquine son ami Job. Dieu a rencontré un petit Dieu avec ses questions et il vient s'instruire auprès de lui. Je dirais que la démarche de Dieu est, ori est originale en termes de relation d'aide. Parce que c'est bien une relation d'aide, d'accompagnement que Dieu entreprend là. Plusieurs parmi nous se sont engagés dans des services d'accompagnement auprès de leurs frères et de leurs sœurs. Est-ce ainsi que nous pratiquons Est-ce une manière de conduire la relation d'aide qui n'est propre qu'à Dieu Ce n'est pas le seul cas où Dieu agit ainsi. Jérémie a été victime d'un complot d'assassinat de la part des gens de son village. C'est Dieu lui-même qui lui révèle le complot. Et Jérémie se plaint à Dieu. Et voilà ce que Dieu lui a répondu. « Si donc tu t'épuises à courir après ceux qui marchent, comment tiendras-tu en courant après des chevaux s'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu seras face à la crue du Jourdain ?» Drôle d'encouragement, il me semble. Dans les deux cas, ce que Dieu propose à ses serviteurs, ce n'est pas l'apitoiement sur soi, mais la foi. Est-ce ce que nous proposons dans nos relations d'aide Avec tact, à propos, sans taquiner, nous ne sommes pas qualifiés. En effet, Dieu seul est suffisant. Et c'est parce qu'il est Dieu qui peut se permettre de répondre ainsi à son ami Job. Il peut se proposer à Job comme il est et comme il veut. Dieu est suffisant. Et finalement, dans nos relations d'aide, nous n'avons pas notre aide à proposer. Nous n'avons que Dieu à proposer. Bien sûr, nous marchons à côté, nous exprimons notre compassion, mais c'est Dieu seulement, lui, qui est suffisant. Ce ne sont pas nos conseils et nos explications qui comptent, c'est Dieu, Dieu manifesté en Jésus-Christ, lui seul, est suffisant. Mais il y a une autre chose que l'on peut entendre derrière les questions de Dieu qui viennent prendre la place des réponses que Job attendait à ces questions. Questions qui s'enrichissent d'ailleurs d'un exposé de sciences naturelles qui pourrait, a priori, paraître déplacé. Job ne venait pas avec des questions sur l'hippopotame et le crocodile, mais plutôt des questions sur les raisons de son malheur. Dieu ne se défend pas du malheur de Job. Malheur qu'il assume. Pas un mot sur la situation de Job dans le discours de Dieu. Sur les raisons, sur les questions qui ont été posées. Seulement une attention à ses propos insensés. Eliou avait dit « Job a la bouche pleine de paroles en l'air et multiplie les discours insensés ». Mais il n'y a pas que Eliou qui le dit. Dieu commence son discours en disant « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance ?» Dieu ne se défend pas. Par contre, il arrive parfois que les hommes veulent défendre Dieu. Il y a même un mot savant pour cela, ça s'appelle la théodicée. La justification de Dieu, la science, l'effort pour expliquer pourquoi le mal, etc. Pourquoi le mal « Pourquoi la souffrance ?» Dieu ne donne pas un cours là-dessus. Nous voyons bon nombre de nos contemporains se poser beaucoup de questions sur le mal et la souffrance et souffrir même de ces questions et y trouver les raisons de leur incrédulité. Et pourtant, on ne souffre pas tant que cela en Occident. Il y a des époques où on a souffert beaucoup plus, au moins économiquement et dans les situations. Quand on compare avec les pays économiquement pauvres, on ne voudrait sans doute pas supporter le dixième de ce qu'ils supportent. Mais paradoxalement, la théodicée prend plus de place dans les pays dits pauvres. Et on ne cherche pas des réponses aux questions sur le mal, mais plutôt des solutions aux difficultés sur la vie. N'est-ce pas là l'essentiel finalement Nos besoins de théodicée sont-ils le reflet d'un vrai questionnement et alors, il faudra y répondre. Ou le symptôme d'une révolte contre Dieu. Après la multiplication des pains, les chefs religieux, nous raconte l'Évangile, sont venus demander à Jésus un signe de sa messianité. C'est surprenant ça se passait il y a 2000 ans et aujourd'hui. Que reflètent nos questions sur le mal Qu'attendons-nous comme réponse Elles ne sont pas à ignorer, mais elles demandent un discernement. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons nous tenir prêts pour être capable de rendre compte de notre espérance si quelqu'un nous en demande raison. Il ne s'agit pas de défendre Dieu, il s'agit de rendre compte de notre espérance. Et si vous regardez bien dans le verset, il y a quelque chose en amont, une source qui nous permettra de rendre compte de notre espérance. C'est de sanctifier dans nos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence entre justifier notre espérance et essayer de justifier Dieu. Nous nous trompons donc pas de cible. Au final, que dit Dieu à Job D'abord, il le taquine. Il le remet à sa place. C'est un peu comme si, soudain, Dieu venait vers Job. Il le fait tout de même dans la tempête, c'est Dieu. Et il lui dit, « Bonjour Job, je vois que tu parles beaucoup. Je viens donc m'instruire auprès de toi, moi qui suis Dieu. Moi qui ai fait toute chose et qui suis ton créateur. Moi qui ordonne le monde avec sagesse. Voici, je viens auprès de l'homme, aux paroles fortes, s'il te plaît. Instruis-moi, montre-moi ta force et ta puissance. » Cette réponse-là, de Dieu à Job, a satisfait Job. Dans la première réponse que Job fait à Dieu, il lui dit grosso modo « c'est après le premier discours de Dieu. « J'ai parlé comme un insensé, je me la ferme. » Et Dieu renchérit. Et la deuxième fois, Job va plus loin. Il reconnaît que Dieu est Dieu et que lui n'est qu'un homme fragile et qu'il vient d'expérimenter une rencontre profonde avec Dieu. Relisons la réponse de Job. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout. » que rien ne serait empêché d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Aussi je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Que s'est-il donc passé dans la vie de Job Rien à ce moment-là n'a pourtant changé dans les circonstances de sa vie. Mais par la grâce de Dieu, Job a été remis à la bonne place. Job n'a plus de questions à poser à Dieu, car il a compris que Dieu est Dieu et qu'il peut lui faire confiance. Job a compris que Dieu est suffisant. Job a été remis à sa place comme créature. Bénéficiant du don de la vie de Dieu, Job a été remis à sa place comme croyant, sachant qu'il peut abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Job n'avait pas besoin de théodicée, de justification sur les raisons de son mal. Il avait besoin d'entendre Dieu d'entendre Dieu lui parler, même si c'est par un cours de sciences naturelles. Car même quand Dieu fait le prof de SVT, même là, il a plein de choses à nous dire, parce que c'est lui qui parle. Job avait besoin d'entendre Dieu, comme pour mieux lui rappeler qu'il était toujours aimé de Dieu. Et que cela suffisait. Et que l'humour de Dieu dans cette horrible catastrophe était aussi un signe de son amour. Dieu ne se justifie pas devant Job, mais il prend le temps de lui parler. 126 versets. C'est beaucoup. Du haut du ciel pendant la vie du Seigneur Jésus, regardez le nombre de fois où Dieu, le Père, a parlé. Ce n'est pas 126 versets. Il parlait beaucoup au Seigneur Jésus, depuis sa conception jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection. Mais du haut du ciel, il y a eu peu de paroles. 126 versets et Dieu prend le luxe de lui parler depuis les étoiles jusqu'à l'hippopotame et le crocodile. Dieu taquine Job. Mais n'est-ce pas le signe d'une confiance, d'une amitié qui s'exprime, d'une attention Job sait maintenant qu'il peut faire confiance à ce Dieu qu'il aime. Et cela, même s'il ne comprend pas pourquoi le ciel lui est tombé sur la tête. C'est une crainte des Gaulois. Venons-en maintenant à la réponse pratique de Dieu dans la vie de Job. Après ce temps de discussion entre Dieu et Job, prenons le temps de lire la suite et la fin de l'histoire. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Thémane et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à « À mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Procurez-vous donc maintenant sept taureaux et sept béliers et vous allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Eliphaz de Théman, Bildad de Shuah et Tzophar de Nahama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il, lui donna même, il donna même à Job deux fois plus de biens, deux, deux fois autant de biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils prirent leur repas auprès de lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Je le redis. Ils le consolèrent et lui témoignèrent toute leur compassion pour les, ma les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda quatorze mille ovins, six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille ânesses. Il eut aussi sept fils et trois filles. Il nomma la première Yemima, tourterelle. La deuxième eut pour nom Ketsia, fleur de cannelle, et la troisième Kerenapuk phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leur qu leurs frère. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la quatrième génération, puis Job mourut, âgé et rassasié de jour. » Dieu ne se contente pas de consoler son serviteur Job, un homme hors du commun, intègre et droit, qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Il l'introduit dans un processus de restauration. Tout d'abord, la restauration de la relation avec ses amis. Dieu en veut aux amis de Job, qui n'ont pas souffert et qui ont mal parlé de lui. Et c'est Job qui est invité à prier pour eux étant par là même invité lui aussi à pardonner à ses amis pour les paroles dures qu'ils avaient eues à son égard. Après que Job ait pardonné à ses amis aux propos plus qu'insensés à leurs propos et à leurs propos plus qu'insensés, Dieu restaure Job dans sa vie. Job est guéri et il reçoit biens et enfants au double de ce qu'il avait. On va préciser cela. Cette bénédiction dont Job est l'objet a pu parler à Job de la générosité de Dieu. Elle nous est rapportée pour nous parler de cette générosité de Dieu. Job reçoit au double de ce qu'il avait. Deux fois plus de moutons, deux fois plus de chameaux, deux fois plus de bœufs, deux fois plus d'annesses et autant d'enfants. Cette différence sur les enfants a pour but de nous parler d'une part sur le fait qu'on ne remplace pas les enfants morts par d'autres enfants, par deux fois plus d'enfants. Mais d'une certaine manière, Job a bel et bien reçu deux fois plus d'enfants qu'avant son épreuve. Parce qu'au jour de la résurrection, Job n'aura pas sept fils et trois filles, mais quatorze fils et six filles. La manière dont Dieu bénit Job nous montre que la bénédiction de Dieu ne se comprend bien qu'au regard de la vie éternelle dans laquelle Dieu nous introduit. Cette vie qu'il nous promet, cette vie dont notre foi se saisit. C'est pour cela que nous vivons. Et l'épreuve de Job conduit bien, sur ce qui lui était cher, à une double bénédiction. Enfin, un dernier détail pour nous montrer comment Dieu prend soin de Job. C'est l'attention qui est portée à ses filles, de tous ses enfants et même de sa femme. Nous ne savons que le prénom de ces filles: Yemima, Ketsia et Kerenapouk. Alors s'il y a des jeunes parents qui sont en, en, de, en recherche de prénoms pour euh, de futurs enfants, vous voyez: Yemima, tourterelle; Ketsia, fleur de cannelle; Kerenapouk, phare à paupières. Le fait que ces filles soient nommées et elles seules, le fait qu'elles hériteront de leur père, nous montre la délicatesse de Dieu qui se manifeste tout particulièrement par le, nom, par le don à Job de ses trois filles qui réjouissent la vieillesse de Job. En conclusion, nous voici au terme de ce livre de Job, que nous apprend-il au milieu de nos épreuves La seule chose dont nous avons besoin, c'est Dieu. Dieu est suffisant. La plénitude de sa suffisance s'est manifestée et se manifeste encore aujourd'hui en Jésus-Christ. Qu'il nous parle même pour nous reprendre ou encore nous secouer, c'est de Dieu dont nous avons besoin. Et cette belle phrase d'Augustin d'Hippone Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Au sein de l'épreuve, nous avons certes besoin de délivrance. Mais l'histoire de Job nous montre que nous avons surtout besoin de Dieu, de l'expérience de Dieu, de la présence de Dieu. Job avait besoin d'être remis à sa place et c'est Dieu qui le remet à sa place. Par son discours inattendu, Dieu remet Job à sa place de créature et à sa place d'enfant de Dieu. Dieu donne à Job non pas d'avoir des réponses à ses questions, mais de pouvoir placer sa foi et son espérance en Dieu au sein même de son épreuve. Et il redécouvre aussi l'amour de Dieu pour lui. Enfin, la bénédiction dont Job est l'objet n'est pas en premier lieu matérielle, mais spirituelle. Elle témoigne de la manière dont Job prend soin de Dieu, même dans l'épreuve. Et pour nous, comme pour lui, cette bénédiction ne prendra tout son sens qu'au jour de la résurrection des morts quand Job aura été réuni à sa famille et quand nous serons aussi au sein réunis avec tout le peuple de Dieu. Pour résumer ce que l'on peut apprendre au travers de cette histoire de Job, j'aimerais vous laisser avec deux versets de l'apôtre Paul qui nous remettent au premier plan ces vertus que nous voyons comme transparaître dans le livre de Job, la foi, l'espérance et l'amour. Voilà ce que disait Paul aux Corinthiens. Aujourd'hui, aujourd certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. S'il y a bien un homme qui a vécu des épreuves dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. À partir du moment où lui qui persécutait l'Église s'est donné pour le Christ, étant confronté à l'évidence de Jésus-Christ, il est entré dans une spirale d'épreuves. Il a connu épreuve sur épreuve et il l'a assumé. Il a su que c'était le lot qui lui était réservé. Mais au milieu de ces épreuves, de manière surprenante, et nous le verrons à la fin de l'année, dans le livre de Philippiens, une épître de la joie, écrite en prison, au milieu de ces épreuves, Paul voyait plus loin. Il voyait à Dieu son unique richesse. Et aux Romains, dire, il pouvait dire, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure, commune mesure, entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va se révéler. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, trop souvent les épreuves nous aveuglent. Elles nous empêchent de voir, elles nous oppressent, elles nous questionnent. Elle nous mène à nous éloigner parfois de toi, à moins te parler. Seigneur, que ce livre de Job et que ton Saint-Esprit, par l'intermédiaire de ce livre et de toute ta parole, nous aide à passer au-delà des épreuves. Et qu'il nous aide à voir toutes les bonnes choses que tu réserves pour tes enfants et qui nous aident à voir combien tu nous as bénis en Jésus-Christ et combien tu nous béniras. Amen.